0: Au centre de la France, mais un peu à l'ouest, se trouve la forteresse de Chinon. Sans être une pure splendeur, ce tas de pierres, perché sur sa petite colline, rend de fier service au royaume de France. Il tient bien la route. Chinon la vaillante résiste aux Anglais et aux Bourguignons. C'est là que s'est réfugié Charles le Dauphin de la Couronne. Nous sommes en 1429. Il est 4 heures du matin. C'est une nuit noire, sans lune, sans étoile. Elle est froide. Ouh, que dis-je Elle est glaciale. À l'intérieur du château, tout le monde dort. Euh, tout le monde oh. <rire> Non, pardon, excuse-moi, je n'avais pas bien vu. Charles a les yeux ouverts. Depuis plusieurs semaines, le dauphin n'arrive pas à trouver le sommeil. Seul, dans son lit, enroulé dans sa peau d'ours préférée, il parle à Dieu. Ah, Seigneur, je n'en puis plus. Comme une cracote, je vais craquer. Les unes après les autres, les villes tombent entre les mains de nos ennemis. Depuis huit semaines, Orléans est assiégée par les Anglais. Si la ville capitule, on est cuit. Aidez-moi... Je suis au bout du rouleau à pâtisserie. Ne t'inquiète pas, petit dauphin. Tu as demandé à l'aide. Prépare-toi. Tu ne vas pas tarder à être servi. Depuis dix jours, Jeanne et ses six compagnons galopent à travers la France. Dans la brume, contre le vent, ils avancent. De jour en jour, ils se rapprochent. Ils sont rudement courageux. Les terres qu'ils traversent sont sous le contrôle des Anglais et des Bourguignons. S'ils se font attraper, c'est quick, quick! Et tu te souviens, quick, hein? quick, ça veut dire la mort! La discrétion est donc de mise. Mais bon, entre nous, c'est pas gagné. Six chevaux lancés à toute berzingue, oh, je ne te raconte pas, ça fait un beau camp d'enfer! Ah, oh, si seulement quelqu'un avait pensé à inventer les chaussons pour sabots de chevaux! S'énerve, Jeanne. Oh, elle a bien raison. Dans sa situation, ce serait fort pratique. Enfin, à la fin du mois de février, la petite troupe arrive à destination. Oh Jeanne sent le bouc Elle en a plein le dos Devant l'entrée du château fort, elle prend sa plus grosse voix pour appeler les gardes Je m'appelle Jeanne, et c'est Dieu qui m'envoie Ouvre-moi Je dois parler au dauphin Après de longues minutes d'hésitation, ils finissent par baisser le pont-levis. En passant les hautes murailles de pierre, Jeanne a la chair de poule. Elle va rencontrer Charles, le gentil dauphin de la couronne. Son cœur bat la chamade, elle ne l'a jamais vu. Oh Comment va-t-elle faire pour le reconnaître Attention, la scène qui suit est totalement imaginaire. Nous sommes à la tombée de la nuit. Au bout d'un long couloir, deux portes s'ouvrent. À l'intérieur, la pièce tout entière est plongée dans l'obscurité. Seuls quelques flambeaux, accrochés au mur, réchauffent un peu l'atmosphère. Alors, comme ça, c'est Dieu qui t'envoie Sans l'avoir jamais entendu, Jeanne reconnaît immédiatement la voix du dauphin. Elle avance timidement à tout petit pas. Arrivée devant lui, elle s'agenouille. Puis, elle se met à parler. Oh, elle parle, elle parle Oh, mes aïeux Impossible de l'arrêter Gentil dauphin, je suis venu ici car j'ai entendu des voix. Saint-Michel, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite m'ont parlé. Ils m'ont demandé de vous apporter mon aide. Donnez-moi une armée et je libérerai Orléans. Et ensuite, je vous ferai sacré à Reims. Je vous rendrai votre royaume. La couronne de France vous appartient. Vous seul devez la porter. Jeanne s'agite dans tous les changes. Elle lève les bras. Vous on dirait qu'elle fait de petites, de petites marionnettes avec ses veilleux. mains. Charles, de son côté, est blanc comme un linge. Sans dire un mot, il l'observe il réfléchit. Purée, c'est ça l'aide que Dieu m'a envoyée Elle a l'air costaud, mais bon, elle a quel âge 17 ans Et elle est censée chasser tous les Anglais Ma parole, on n'est pas sorti de l'auberge. Enfin, du château fort. Oh là là là, là zut, non, faut vraiment que j'aille faire pipi là. Bon, euh, réglons cette affaire au plus vite. Après tout, j'ai plus rien à perdre. Puis, en prenant à toute vitesse la direction des toilettes, il ajoute. Entendu, Jeanne, c'est d'accord. Youpi Tralalou S'exclame la jeune fille. Oula Doucement, ma cocotte, on se calme L'affaire n'est pas encore conclue. En s'étant troublé. ils sont nombreux, ceux qui prétendent entendre les voix de Dieu. Avant de la laisser partir avec son armée, le dauphin a besoin de vérifier, il doit être sûr. Jeanne est confiée à une commission d'experts spécialisée en vérité divine. Pendant plusieurs semaines, on l'observe de près, on lui pose des tas de questions. Es-tu l'enfant du diable Je suis la fille de Dieu Jeanne, as-tu menti Jamais je dis toujours la vérité. Jeanne a mal a à la tête. La elle voit double, elle voit triple, mais elle tient bon. Les spécialistes donnent enfin le feu vert. La jeune fille est équipée pour le combat. On lui fabrique une armure avec toutes les pièces braconnière, genouillère, cubitière, salade, solerai, épée et étendard, mazette. Il ne manque rien. Tout y est. Oups <rire> Pas facile de marcher avec toute cette ferraille sur le dos. Mais allez, zou, il ne faut pas traîner, la route est longue jusqu'à Orléans. Juste avant de partir, le roi lui demande... Jeanne, comment souhaites-tu être connue Appelez-moi la pucelle, lui répond-elle d'un air extrêmement sérieux. Jeanne la pucelle... Oh, 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 mais oui, ça en jette Et puis, c'est un choix très cohérent. Au Moyen-Âge, le mot pucelle a plusieurs significations. Il désigne une jeune fille, mais également une servante de Dieu. Et tout cela, mais oui, en plein dans le mille, c'est exactement ce qu'elle est. Jeanne accompagne une immense armée. Dans les rangs, certains capitaines serrent les dents. Pour qui elle se prend la pucelle depuis quand les femmes partent à la guerre Et puis c'est quoi cette histoire de voix Dieu lui aurait parlé Mensonge, mensonge, et encore des mensonges Fille de Dieu, fille du diable, oui Lorsque l'armée royale arrive à Orléans, Jeanne a le souffle coupé. La situation est encore pire que ce qu'elle avait imaginé. Les troupes anglaises ont encerclé la ville... Depuis des semaines, les habitants n'ont plus rien à manger. Le 4 mai, on passe à l'offensive. Jeanne est une véritable chef de guerre. Elle mène vaillamment ses hommes, avec fougue, avec enthousiasme. Les chevaux... Les armures s'entrechoquent. Des deux côtés, les soldats tombent comme des mouches. Jeanne est terriblement triste. Elle déteste faire couler le sang. Mais elle doit sauver le royaume. Elle l'a promis aux dauphins. Alors, son épée dans une main, sa bannière dans l'autre, elle fonce dans la bataille C'est alors que... Elle reçoit une vilaine flèche entre le cou et l'omoplate. C'est une sacrée blessure Va-t-elle survivre Jeanne est évacuée. On la soigne avec un peu d'huile d'olive et du lard. Et le soir même, oh, tu ne vas pas le croire, elle retourne au combat. Surprise, surprise, les Anglais ah, les frépouilles Ils pensaient l'avoir tué Eh bien non Lorsqu'ils la voient à toute allure, ils ont la frousse Une sorcière Une sorcière il en prenant leurs jambes à leur cou. Bravo Jeannette Bien joué l'effet de surprise Quatre jours plus tard, le 8 mai 1429, après quelques assauts bien costauds, les Anglais lèvent le camp. Victoire Youhou Jeanne a réussi Elle a repris Orléans Parmi ses soldats, plus d'un sont épatés. Quant au dauphin, transporté par la joie, il se roule par terre, il fait la roue, la cabriole. Jeanne, elle aussi, se réjouit. Mais sa mission, elle le sait, est loin d'être terminée. Il faut maintenant faire sacrer le roi. En route, mauvaise troupe, direction l'est de la France, Reims et sa sublime cathédrale. En chemin, Jeanne enchaîne les victoires. Pâté, au cerf, Troyes, Chalon, les unes après les autres, elle reprend les villes odieusement conquises par les Anglais. Ces derniers sont verts de rage et ils voudraient bien lui faire la peau à la pucelle. Enfin, le 16 juillet 1429, l'armée arrive à Reims. Lorsque le dauphin entre dans la ville, il est acclamé par la foule. Le lendemain, il est sacré roi. Dans la cathédrale Longue vie à Charles VII Le seul, l'unique, le vrai souverain de France Grâce à Jeanne Charles a retrouvé une partie de ses terres Il a une couronne sur la tête Et cela lui suffit Il décide de négocier la paix Avec les anglais et les bourguignons La paix S'exclame Jeanne Tout à coup rouge comme un piment Mais enfin Sire, vous n'y pensez pas Il reste tant à faire « Oui, oui !» répond le roi, mais dans sa tête, il pense... « Non, non !»« Oh L'odieux personnage L'homme sans honneur !» Maintenant qu'il a obtenu ce qu'il voulait, Jeanne ne lui sert plus à rien. Il est prêt à la laisser tomber. Qu'à cela ne tienne, seule avec une petite troupe de fidèles, Jeanne continue le combat. Hélas, après le tourbillon de victoire, elle enchaîne les échecs. Au cours d'une bataille dans la ville de Compiègne, elle est capturée par les Bourguignons. Ils la vendent aux Anglais pour dix mille écus. En décembre 1430, Jeanne est enfermée dans la grande tour du château de Rouen. Les Anglais se frottent les mains, ils tiennent leur vengeance Ils l'accusent d'avoir inventé les voies, d'être une sorcière et même pire, une hérétique, une mauvaise chrétienne. Jeanne est jugée devant un tribunal. On lui pose des milliers de questions Elle se défend extrêmement bien Elle répond du tac au tac Hélas Personne ne veut la croire La puchelle est condamnée À mort Le 30 mai 1431 Sur la place du Vieux Marché à Rouen elle est brûlée vive, au centre d'un immense bûcher. « Vous tous qui êtes ici, écoutez bien Vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cuite !» C'est ce que certains rapportent pour être ses dernières paroles. Si tel est le cas, « Oh la vache Quel sens de l'humour !» Heureusement, des années après sa mort, des personnes un peu plus intelligentes ont salué son courage. Jeanne est désormais l'une de nos plus grandes héroïnes. Elle n'a pas seulement pris les armes, elle n'a pas seulement sauvé le royaume de France, elle a désobéi. À cette époque où les femmes n'ont pratiquement aucune liberté, Jeanne est sortie du rang. Elle a tracé son propre chemin. Et cela, oh mais oui, bah, ça nous fait un bon exemple à tous Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Lorsque je t'ai décrit l'armure de Jeanne, j'ai employé quelques mots... Qu'est-ce donc une salade, qu'une cubitière, qu'une braconnière et qu'un soleret La salade désigne le casque. La cubitière protège le coude, la braconnière le ventre et le haut des cuisses. Quant au soleret, il s'agit de la partie de l'armure qu'on place sur les pieds.